0: Am Frühstückstisch 1856. Dort beginnt das 1940 erschienene Buch der amerikanischen Autorin Willa Cather, Safira und das Sklavenmädchen, und macht damit auch sofort das Setting klar. Fünf Jahre vor Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs spielt der Roman in der relativ überschaubaren Welt der Familie Colbert, die sich auf einer Farm mit dazugehöriger Mühle in Nord-Virginia eingerichtet hat. Der Hausherr und Müller Henry Colbert, ein verschlossener, ehrlicher und bodenständiger Mann, verbringt die meiste Zeit in der Mühle. Die Patriarchin Safira, die seit einiger Zeit wegen Wassersucht an den Rollstuhl gefesselt ist, ist die eigentliche Herrin der Farm. Sie stammt aus einem Teil Virginias, in dem der Besitz von Sklaven üblich ist. Und so gibt es also auf der Mühlfarm Sklavinnen und Sklaven, die Safira mit in die Ehe gebracht hat und über die sie
1: mit harter Hand regiert. Als Safira Dodderidge Colbert damals mit ihrer ganzen Sklavenschar im Beck Creek-Tal Einzug gehalten hatte, war ihr kein warmer Empfang zuteil geworden. In jener weltabgeschiedenen, dünn besiedelten Gegend zwischen Winchester und Romney hatte keine einzige Familie je mehr als vier oder fünf Neger besessen. Zum Teil war das auf die Armut zurückzuführen, denn die Leute hier besaßen nicht viel. Weite Gebiete waren noch Urwald und Bauholz, gab es in einem solchen Überfluss, dass es gar keinen Preis erzielte. Die Siedler, die von Pennsylvania herübergekommen waren, hielten nichts von der Sklaverei und sie besaßen keine Neger. Mrs. Colbert hatte ihre Sklavenstreitmacht allmählich verkleinert, indem sie einige wieder nach Loudon County verkaufte, wohin sie auch gerne zurückkehrten. Ihr Mann hatte ohnehin Bargeld benötigt, um die alte Mühle Stand zu setzen – hier gab es nicht, wie in Loudoun County, reiche, ausgedehnte Farmen, auf denen die Schwarzen arbeiten konnten. Man hatte hier keine Verwendung für eine große Zahl Feldarbeiter. Es ist
0: eine kleine und übersichtliche Welt, die Willa Cather hier beschreibt. Ein paternalistisches System, in dem die Sklaven quasi zur Familie gehören und lieber ihren Lebensabend auf der Farm verbringen, als in die Freiheit entlassen zu werden. Eine Intrige von der Hausherrin gesponnen, macht dann aber die Widersprüchlichkeiten des Systems deutlich. Da Safira überzeugt ist, dass ihr Mann Henry ein Verhältnis mit der jungen Sklavin Nancy eingegangen ist, macht sie Nancy zum Spielball ihrer Machtansprüche. Auf den vergeblichen Versuch, Nancy an eine Nachbarsfamilie zu verkaufen, folgt die perfide Idee, sie durch Henry Colberts Neffen, eines notorischen Schürzenjägers, zu kompromittieren. Im Klartext heißt das, Martin Colbert soll Nancy sexuell attackieren, damit die Hausherrin sie dann rauswerfen kann. Nancy weiß sich schließlich nicht mehr anders zu helfen, als sich Saphiras Tochter Rachel anzuvertrauen. Rachel lebt als verwitwete Mutter von zwei, mit zwei kleinen Mädchen in der Nähe der Kolbertschen Farm. Sie ist ihrem Vater viel ähnlicher als ihrer Mutter und eine Gegnerin der Sklaverei. Sie ist der Überzeugung, dass der Besitz von Sklaven unrecht ist und hasst ihre Mutter für deren geringschätzige Milde im Umgang mit ihren Dienstboten. Diese Haltung sowie ihre karitative Veranlagung lassen sie für Nancy einen Fluchtplan ersinnen, der sie schließlich bis nach Kanada bringen soll. Dieses Drama ist der Kern des Romans von Willa Cather. Drumherum sind jedoch noch weitere, größere und kleinere Tragödien gelegt. Zum Beispiel die Geschichte von Old Jezebel, der Urgroßmutter von Nancy. Die Schilderung der Schiffspassage von der afrikanischen Küste in die neue Welt gehört zu den eindrücklichsten des Romans.
1: Die Sklaven mussten die lange zwei bis drei Monate während der Überfahrt in kauernder oder liegender Haltung auf den Holzplanken verbringen, wobei zwischen ihren nackten Leibern nur sehr wenig Platz blieb. Die Männer wurden vorne untergebracht, die Frauen achtern. Während der ganzen Reise mussten sie nackt bleiben und alle zwei Wochen rasierte man ihnen Kopf und Körper. Da es keinerlei Abfluss gab, wurden das Sklavendeck und die Kreaturen darauf über Nacht sehr schmutzig, weshalb man sie jeden Morgen mit Strömen von Seewasser aus den Schläuchen abspritzte. Der Kapitän, der Albert Horn, war kein Rohling und sein Schiff, ein vorbildliches Sklavenschiff. Safira und das
0: Sklavenmädchen ist kein radikaler Antisklavereiroman. Er ist eine Erinnerung an den Süden, der Vorbürgerkriegsjahre und vielleicht eine Heraufbeschwörung von Willa Cather's Kindheitslandschaften. Dass es sich wohl um eine Art Sehnsuchtsort handelt, darauf weisen die innigen Naturbeschreibungen hin. Doch genauso wenig ist er eine kitschige Verherrlichung der Zustände im Vorkriegssüden. Mit Figuren wie der modernen und emanzipierten Rachel und der widersprüchlichen Saphira sowie seiner glasklaren und nüchternen Sprache ist das Buch meilenweit von einem Kitschroman entfernt.